0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD! Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, teremos uma boa ideia da frequência de transtornos alimentares em diabéticas tipo 1. Olá, meu nome é Maristela Strufaldi, eu sou nutricionista, educadora em diabetes e membro do Departamento de Nutrição da SBD. Hoje eu vou comentar sobre um recente estudo publicado na Diabetes Care que aborda o tema transtornos alimentares em meninas e mulheres com diabetes tipo 1, de modo a avaliar a prevalência do início, da remissão e recidiva da doença. Desde a década de 80, diversos estudos têm demonstrado não só a prevalência, mas as características clínicas e perigosas consequências dos transtornos alimentares e de outros tipos de distúrbios associados ao comportamento alimentar em indivíduos com diabetes tipo 1. Quando eu cito transtornos alimentares, o termo engloba quadros de anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar e transtornos alimentares não especificados. Já o chamado outros tipos de distúrbios associados ao comportamento alimentar engloba a prática de dietas restritivas, o uso abusivo de laxantes e diuréticos, a prática excessiva de exercício e principalmente a subdosagem ou a não aplicação de insulina para a promoção de perda de peso. O público-alvo do estudo foi composto por meninas com idade entre 9 e 13 anos, todas com diagnóstico de diabetes tipo 1, recrutadas entre 1998 e 2001 em uma clínica pediátrica de Toronto. Essa corte foi acompanhada por 14 anos, período em que foram aplicadas sete entrevistas, sempre realizadas por profissionais treinados. A amostra do baseline foi composta por 126 participantes e ao final dos 14 anos de acompanhamento, esse número caiu para 71, representando 56,4% de participação. O estudo traz inúmeros resultados descritivos e ressalta a expressiva significância estatística entre os valores de hemoglobina glicada nos tempos 6 e 7 comparados ao baseline, isso no caso das mulheres com diagnóstico de transtorno alimentar. No tempo 6, que representa o período dos 8 aos 10 anos de acompanhamento, 19,8% das participantes apresentavam algum tipo de transtorno alimentar e até mesmo um alto risco para desenvolvimento destes. Esse valor aumentou para 40,8% no tempo 7, onde a média de idade era de 23,7 anos. Com relação à omissão da aplicação de insulina, no tempo 6, 6,2% das participantes faziam uso dessa estratégia. Já no tempo 7, esse valor aumentou expressivamente para 26,8%, evidenciando a alta prevalência desta prática dentro desse público. Os autores conseguiram ainda avaliar a relação entre o início dos transtornos e distúrbios alimentares com relação à idade e fica claro que o risco do surgimento aumenta conforme o avançar da idade. A fase da adolescência e da vida adulta é, sem dúvida alguma, o período de maior surgimento dessas doenças. Mas como foi observado uma diminuição importante do número de participantes no decorrer dos 14 anos, foi aplicada a curva de Kaplan-Meier para avaliar a probabilidade cumulativa do início dos quadros com relação à idade. Foi observada uma probabilidade de 60% de início dos transtornos alimentares até os 25 anos de idade e de 79% do surgimento de outros distúrbios até os 23 anos. A mesma análise foi feita para detectar a probabilidade cumulativa da remissão da doença considerando o momento do seu surgimento. 79% dos casos de transtornos alimentares apresentaram remissão em até 6 anos do seu início e somente 57% dos outros distúrbios apresentaram remissão em até 9 anos do seu surgimento. Ainda foi analisado o tempo médio entre a remissão e recidiva dessas doenças e a probabilidade de recidiva dos transtornos alimentares foi de 53% e dos demais distúrbios de 79% em até seis anos após a remissão. Como conclusão, os autores destacam a relevância do tema por tratar-se de um público com alto risco de desenvolvimento de transtornos alimentares. Lembrando que o público feminino sem diabetes também apresenta esse alto risco, mas não conta com o recurso da omissão e subdosagem de insulina como estratégia para a rápida perda de peso. E por fim, apesar do estudo apresentar como limitação a diminuição da amostra ao longo do tempo, as curvas de sobrevivência proporcionaram uma sólida análise dos dados sobre o início, a remissão e recidiva das patologias em questão, evidenciando a importância do desenvolvimento de estratégias para prevenção e tratamento nesse grupo de risco.